0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. Я напоминаю, что мы сможем, вы можете нас увидеть на канале YouTube, на канале Радио Комсомольская Правда. Я Александр Милкус. Как всегда, как всегда, мое приветствие, добрый день, доброе утро, добрый вечер, потому что нас слушает все 11-часовых поясов нашей страны. Сегодня мы... По возрасту забираемся чуть выше, чем обычно. То есть обычно мы говорим про дошкалят и про школьников. Сегодня мы замахнулись на высшее образование. сегодня у нас очень серьезные гости. Нурлан Киясов здесь в студии. Это директор Центра современного образования а, технического университета МИСИС. Это Кранч Университи. Вот так вот. Вот, вот. вот такое у него э, название. Он сейчас как раз э, проявил э, значит, цифровые навыки и... Э, фотографировал наш эфир с помощью смартфона. И Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета Национальной технологической инициативы 2035. Олег у нас по Зуму. Здравствуйте. Слушайте, люди дорогие, должности у вас сложные, Трудновыговариваемые. И то, что происходит сейчас с вузами, нам, простым гражданам, непонятно. Давайте мы с вами будем разбираться. Тем более, что на прошлой неделе как раз уходит новостной повод. Было заседание заместителя правительства Российской Федерации, заместителя вице-премьера, как сейчас говорят, Чернышенко, с ректором ведущих вузов. Кадры для будущего. Такое заседание было вы, вы, вы в Иннополисе. В Татарстане, где, в общем-то, очень многие вещи говорилось о том, как будут меняться, реформироваться, развиваться наши вузы. Нам, людям простым, у которых дети, внуки поступают в университеты и так далее, абсолютно не понятно, что происходит. Что будет дальше? Мы уже, честно говоря, за 20 лет, ну, да, ну, с 20 с 2000 годов реформирования вузов вообще уже запутались. Вот я вас позвал для того, чтобы вы объяснили, что дальше будет. Вот давайте начнем с простой цитаты. Чернышенко сказал, что нам не хватает от 500 до миллиона, от 500 до миллиона, от 500 тысяч, господи, это, смотрю, маленькая цифра, до миллиона айтишников. Скажите, просто, у нас что, каждый 140-й, учитывая детей и пенсионеров, должен быть теперь айтишником? Олег, подключайтесь.
1: Правильно сказал. Если посмотреть на то, как сегодня в целом у нас меняется ландшафт профессии да, и требования рынка труда... Мы понимаем, что сегодня не осталось ни одной отрасли и ни одной профессии, которая бы не требовала цифровой компонент. Это во-первых. да. То есть мы видели, что пандемия, как она вывернула рынок труда в прошлом году, как и учителя, и медики, и любые специалисты абсолютно различных отраслей в вмиг, стали цифровыми, либо должны были стать. Иначе вот просто со звуком, да. Не, не смогли бы работать, да. И все, что э, Дмитрий Николаевич нам всем э, рассказал и поручил... Дмитрий Николаевич э, Чернышенко, вице-премьер. Все правильно, да. Э, как раз 6 э, марта касается того, что вузы, как основное место профессиональной подготовки в нашей стране должно этим и заботиться. И поэтому тот объем специалистов, который действительно сегодня не хватает, мы говорим про э, число от миллиона до двух э, специалистов в области IT, программисты, разработчики, специалисты в области интерфейсов, э, гейм-дизайнеры, девелоперы и большое количество такого рода спецов, их просто не хватает просто не хватает. То есть в других культурных странах они уже есть, и объем такого рода специалистов, он колеблется там, от 5% до 6% в общей массе специалистов, да, тех, кто умеет это качественно профессионально делать. У нас такое количество людей 2,5%. То есть мы в два раза отстаем от других стран. Я говорю про Корею, Германию, Францию, тех, кто уже на этот не вот, и...
0: Давайте разберемся. Я все буду приземлять. Значит, мне надо, там, если у меня... Дети или там внуки в в школе, в старших классах, мне надо их ориентировать на айтишников, для того, чтобы у них потом сложилась карьера. Или то, что вы сказали, айти-компетенции должны быть у современного учителя, врача, военного. Вот как здесь быть? Или это именно 2 миллиона профи-айтишников, вот из э, экономически активного населения чуть ли не каждый пятый?
1: Ну, смотрите. э... Микрофончик. Да, я говорю, будем будем честными, да, конечно, мы говорим в целом про контингент специалистов, которые 2 миллиона, да, имеется в виду, который создает цифровую экономику, то есть, по сути дела, это... Спецы, которые умеют программировать, работать с данными, кодировать, создавать интерфейсы, то есть все вот эти приложения, которые мы сегодня пользуемся, это же должны делать спецы, и их просто не хватает. Но про что говорю я? Я говорю про то, что у нас в профессии все цифровываются. и посмотрите, как в прошлом году работали врачи. Многие не могли попасть в соответствующие заведения. У нас там, грубо говоря, был локдаун. Каким образом человеку узнать, что ему делать с собственным здоровьем? Как снять тревожность? Конечно, поработать с врачом. У нас все врачи умеют там пользоваться цифровыми ресурсами. Насколько у нас телемедицина развита? И это все касается всех отраслей. У нас магазины все, все, все перешли в интернет. Какое, какую потребность в переподготовке и переработке, это потребовало всем прекрасно понимаем поэтому мой ответ нам нужно 2 миллиона специалистов которые умеют создавать цифровую экономику это программисты разработчики специалисты работы с данными интерфейсы разработчики приложений и вся остальная трудоспособная экономически активная масса людей то есть 70 миллионов плюс они должны конечно потихоньку в мере готовности отраслей компаний переходить на цифровые рельсы это прям пререквизит будущего или уже даже настоящего.
0: Слушайте, но вот какие-то месседжи сверху нашего, нашего руководства идут взаимоисключающие. Я вот буквально недавно читал выступление кого-то из руководителей ОСИ, агентства социальных инициатив, о том, что у нас через 10 лет вот они выпускают атлас профессий будущего, да, которые говорят, что через 10 лет программисты как специальность уже не будет. Они не нужны будут, что будут блоки, модули, и те, кто занимается постановкой задач, будут их просто собирать вместе и и так далее. А где правда?
1: Ну, правда, она везде, абсолютно точно, все, что касается программирования, меняется, как менялось производство автомобилей. Раньше, я извиняюсь, вообще боялись, что у нас автомобиль лошадь заменит, да, помните, какие страхи были? Раньше я своими
0: руками карбюратор чинил, у меня первое образование автослесарь. А теперь я открываю капот, закрываю, и, и все. И,
1: хор- и хорошо, да, и, как сказать, боль- больше уже не прикладывайте, и можете заниматься более креативными, приятными э, духу задачами. Вот. И в этой связи, конечно, э, когда мы говорим про то, э, как меняется производство, как меняется в целом от- отдельные отрасли, у нас же сегодня уже все, роботизированная узловая сборка. Вот. И в этой связи, конечно, у нас происходит переориентация кадров, и, конечно, специалисты, которые... Э, в будущем будут работать, конечно, это уже не те программисты, которые вручную пишут код. Они будут брать модули, они будут собирать уже отдельно взятые там, программные продукты, исходя из отдельных кусков. Поэтому так называемые продукты, да, продукт там владельцы продукта, если по-русски это хоть криво, но звучит, вот, они, конечно, в будущем будут, наверное, максимально приоритетные. То есть те люди, которые понимают, что по сути задачи нужно сделать и как эту задачу поставить программистов. Вот это прям будет топ-50, наверное, ближайший Дальше, там 3-5 лет, оно уже прям горячая профессия.
0: Вот, вот у нас есть такой секретный телефон, который все знают, 8 800 200 ровно 97.02 можно звонить нам в прямой эфир, а 8-967-200-0907-02 ровно 97.02 это телефон, который позволяет с нами связаться с помощью WhatsApp, Viber или Telegram и задать вопрос. Вот есть вопрос от Андрея. Вполне себе, вот сермяжная правда, Вологодская область. Скажите, пожалуйста, а как такое количество айтишников сможет поднять Россию? Ведь, получается, и экономику страны, за, за, сидя за компьютером, что ли?
2: Андрей. Ну, я давайте добавлю. Давайте,
0: Нурлан.
2: А, ну, здесь а, первый момент. Мы все понимаем и знаем, что компьютерные науки, цифровые технологии сегодня пронизывают многие отрасли. И в развитых странах сегодня 4% активного населения вовлечены в эту цифровую экономику. Мы 4%? Активны, да, у нас на уровне 2%. Слушайте, вице... ну, ну,
0: Рлан, ну вот смотрите, ну идешь по улице, да, в какое окно, если оно э, с дневным светом, и видно, что это офисное, не, не посмотришь, сидят люди разного возраста
2: глазами в компьютер, и все. Ну, конечно, да. Сегодня э, я хочу подчеркнуть, что компьютер мы дали не только искусственный интеллект, но и искусственные глаза, уши, руки и ноги. Э, сегодня могут компьютеры выполнять задания, писать стихи. То, что раньше э, была функция исключительно человека, сегодня они могут делать и рутинные работы, замещать. И уже они анализируют акции, пишут и новости, информационные материалы, стихи, взаимодействуют с клиентами и так далее. То есть и, э, сегодня большая революция происходит на рынке даже роботов, промышленных роботов. Сегодня недавно читал статью, что в китайских заводах э, в год выпускает около 100 тысяч роботизированных единиц, которые замещают людей на заводах, на фабриках и промышленных предприятиях. Аналогично такие два новых направления есть в IT, которые бурно развиваются, большие данные. Нужны специалисты в этих областях. Сегодня алгоритмы и данные добываются, обрабатываются, и мы их не чувствуем как электричество, но они везде Машинное обучение применяется и в спам-фильтрах, когда мы в электронном почтах. Вот давайте вот, вот буквально, да. я прерву, у нас двухминутный перерыв, обязательных, да. к сожалению, на рекламу
0: и так далее. Я напоминаю, Нурлан Киясов у нас в гостях и Олег Подольский. Говорим мы про э, цифровизацию образования и вообще про будущее наших университетов. Не переключайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию, я Александр Милкус, наши, мои и ваши, наши сегодняшние гости, директор Центра Современного Образования МИСИСы, Эд Кранч Университет Нурлан Киясов и управляющий директор Центра Компетенции по кадрам для цифровой экономики Университета Национальной Технологической Инициативы 2035, Олег Подольский. Слушайте, люди дорогие, у нас все-таки радионародное, да, вот у нас что написано. Опять 25, пишет человек из Телеграма Нижегородской области. Все в юристы сначала подавались, теперь все войтишники воспитали поколение, гвоздя вбить не могут. Вологодская область продолжает написать. у нас в Вологде практически все производство разрушено. Может, начать с восстановления производства. Молодежь хочет стать полицейским, честь чиновником блогерами, а строить и что-то делать своими руками не
2: хочет. Можно находиться в Вологодской области и создавать э, мобильные ну, люди, приложения, если... интернет-магазины я и понимаю, создавать да. экономику. Да? Я про 5.25 не согласен тоже, то, что все должны идти. Нет, нам нужны и другие профессии и специальности. Речь идет о том, что сегодня... Так, я немного в сторону... Цифровая экономика или компьютерные технологии или индустрия IT может стать новой движущей силой России, России с точки зрения социально-экономического развития, с точки зрения создания... То есть, рабочих если мест. заводы да? закрывают, какая-то, ну, опять купи продай через интернет-магазин. Можно открыть цифровые заводы?
1: Что такое цифровые заводы? Смотрите, тут про что нужно помнить: про то, что цифровая экономика это же некоторые инструменты, сервисы, да, и помощь для развития, самореализации человека. Повышение там экономической стабильности и экономического роста, и в этом смысле это же не зверь, не враг, это наоборот э, та помощь, которая может прийти в самый э, дальний усилен, удаленный уголок страны, когда у ребенка, например, мы забираем его детство и возможности развития просто потому, что у него не хватает преподавателя, а мы, туда, протянув интернет, сможем этого преподавателя доставить и он будет учить, помогать самореализовываться, где здесь вред? Почему мы в этом видим всегда какое-то и противоречие? В самых
2: развитых странах да, 4% активного населения заняты вот в этой цифровой экономике. У нас сейчас на уровне 2%. И посыл вице-премьер был как раз-таки то, что нам не хватает качественно хороших разработчиков, программистов, специалистов в этих областях для того, чтобы текущие 2% довести до 4%. Сегодня наши университеты и колледжи в год производят, выпускают около 60 тысяч специалистов в этих областях. Надо им еще добавить до еще 40 тысяч. Хорошо. Того, чтобы... Нет,
0: давайте все-таки мы да. опять приземлим. У нас радио народное. Давайте разберемся. Вот э, я знаю, что программистов сейчас готовят и в колледжах. Да. Вот замечательно есть такой директор NRCS НЕРСЕсян, э, колледж подмосковная энергия. Там замечательно готовят, и эти ребята расхватываются практически. Они еще колледж закончить не успевают, уже у, у, куда-то уходят работать. И хороший зарплат получают, между прочим. Вот сориентируйте наших слушателей наших зрителей я напоминаю что у нас идет трансляция на канале радио Комсомольская правда в ютубе куда идти может достаточно колледжа может достаточно университет как мне выбрать посоветовать своему ребенку хорошо я понимаю модная специальность действительно без куска хлеба не останется вы уже вот сказали что еще 2%, процента еще там еще ну, 40, 40 тысяч. ну, 40 тысяч минимум, а вообще, говорится, к угу. 2024 году чуть ли не один миллион специалистов, угу. да, в 2024 году подготовить по этой специальности. Как мне понимать, в колледж мне идти, в университет идти, как мне понимать, что мне там дадут это ну нормальное образование? Я вижу надпись, да, допустим, IT, там, какой-нибудь специальность, да, бизнес-информатика, да, в каком-то вузе. Откуда я знаю, что меня этому научат там?
1: Как мне проверить? Смотрите, да, вот здесь как бы вообще очень правильный вопрос. И немногие вузы и колледжи даже на него отвечают, но в этом как раз наша задача и государственная, и задача коммерческих и государственных учреждений в целом всех тех, кому не безразлично, да, судьба будущего и нашей молодежи, и в целом экономики, конечно, нужно сделать несколько вещей. Ну, во-первых, нужно действительно понимать, что востребовано, да, вот еще раз, да все-таки, чтобы слушатели, мы же про народ, да, про народное радио, поэтому мы проводили срез по рынку труда в IT топ-50 в прошлом году. Еще раз да, повторю, каждая вторая вакансия в IT связана с программированием. Там самые востребованные языки, там Java, PHP, Kotlin, Python, C++ и так далее. То есть ребята, которые выбирают для себя вот эти направления подготовки, они без, там, я извиняюсь, куска хлеба с маслом не останутся. Ваш, соответственно, следующий вопрос, да, а где учиться? Вот это вопрос самый важный, да, потому что рекламные вывески бывают очень красивые, да. Ну а да, потрачено...
0: вот как наш слушатель уже говорил. Раньше всем говорили, идите в экономиста и в юриста. Теперь мы говорим, все, значит, войти. А
1: вот как а времени всегда очень бывает жалко, особенно каждый пять лет там просидел, штаны попротирал за партой, да университетской, вот, а потом что тебе делать на рынке труда непонятно. В этой связи, конечно, вопрос очень серьезный, да. А, тут помогают на самом деле сами работодатели. Как мы прекрасно знаем, в многих вузах открываются специальные кафедры. Компании уже с самого начала заходят, и аккуратненько предлагают те возможности развития и трудоустройства, которые уже там со второго, с третьего курса бакалавриата и дальше там подавно, они начинают ребят увлекать, потому что самое главное здесь, да, это поставить чуть более дальнюю цель, да, то есть сориентировать, а чем ты будешь заниматься, когда ты из этого там вуза, слэш колледжа или чего-то еще, закончив, будешь делать. Поэтому здесь, конечно, нужно ориентироваться на следующий шаг. А с какими компаниями вуз сотрудничает? А есть ли на рынке труда те предприятия, которые после колледжа либо предлагают стажировки, либо берут на работу? Поэтому вот в этой связи, да, мы как раз и э, стараемся э, и анализировать, и поддерживать ту тенденцию, чтобы была всегда у человека, молодого, у ребенка, некоторая дальняя цель. То есть, куда он дальше пойдет работать, как себя будет самореализовывать. Поэтому здесь рекомендация. Здесь нужно ориентироваться, опять же, да, с какими компаниями, предприятиями на рынке труда образовательные учреждения сотрудничать. А как мне
0: это узнать? Стой. Есть ли обязательства? Вот я... Председатель общественного совета Министерства просвещения по независимой оценке качества условий образовательной деятельности в школах. Есть точно описано, какие материалы должны быть на сайте любого образовательного учреждения среднего уровня. Да? И это мы проверяем, это проверяют наши эксперты. Есть ли такие требования у вуза? Могу ли я это получить? Насколько это объективная информация? Или я должен ходить вокруг университета и узнавать? Слушай, ты вот закончил университет там 5 лет назад, где ты сейчас работаешь?
1: Ну, я думаю, что здесь вот Нурлан даже чуть больше потом дополнит, но в целом э, открытость информации, как некоторый пререквизит по отношению к любому учебному заведению, говорим ли мы про школу, про колледж, про вуз. Это в целом уже, как сказать, давняя традиция в нашей системе образования. Вот. При этом, конечно же, конечно же, да, здесь требуется такое, как сказать, двойная проверка. Мы всегда можем посмотреть, и как родители, да, и как сами дети, а какие компании, на какие, грубо говоря, ориентируются вузы. И это в том числе представлено, например, на онлайн-агрегаторах вакансий. Ну, давайте думать наперед. Почему мы думаем только на один шаг? Давайте думать, побольше количество шагов. Посмотрим, а какие вузы, например, любят крупные телеком-компании, крупные э, компании, которые занимаются банкингом, производственные компании. У них же у всех есть тот объем э, э, доверенных образовательных учреждений, колледжей, вузов, с которыми они работают. И в этом смысле, да, бренд э, работает. Э, поэтому это вот те, э, мне кажется, рекомендации, на которые можно рассчитывать. Здесь Нурлана, думаю, что что-то еще добавит.
2: Я хотел добавить, что (кười) окончанием университета или колледжа успех не гарантирован. Гораздо важнее, потому что отрасль очень быстро меняется. Да, я хотел сказать, 4-5 лет и уже ушли вперед. Рынок сегментирован, технологии очень разные, и образовательные программы, никакой даже продвинутый университет не успеть за быстро меняющимися технологиями, например, того же Яндекса, да, тут поэтому очень важно кооперация сегодня э, многие компании запускают свои школы, университеты, корпоративные Тут вот тут вот тут вот с этого места mm-hmm. поподробнее. Mm-hmm. То есть мне лучше или там mm-hmm.
0: нужно сориентироваться не только в уже известные университеты, но и
2: ткнуться в Компании. В компании, да, у которых
0: да. есть у многих сейчас корпоративные да. университеты, курсы и тому подобное.
2: Да. Вот. Сбербанк развивает свою сеть школы 21, школу программирования, да, и готовит себе кадры.
0: Нет, ну многие, да. вот, у, у меня студенты, которые работают в многих корпоративных университетах. Да. Но опять тогда возникает вопрос, а я, папа, мама, я хочу, чтобы у него был диплом о высшем образовании. Он на курсах-то его не получит или это уже не так важно? Насколько важно получить дипкорочку, а а, то, что ты выпускник вуза, а еще и магистратуры хорошо бы.
2: Я бы сказал, бы, ну если так подходить, учиться ради корочки, да, то, наверное, можно ее и где-то распечатать, да, гораздо важнее получить думающего специалиста, да, думающего, который умеет в том числе постоянно работать над собой и развиваться, даже после окончания университета или колледжа. Отвечая на ваш вопрос, самый первый. Нам то, что через 10 лет не нужны будут программисты. Да, не нужны, если они будут заниматься рутинной работой, но если они смогут заниматься более сложными задачами, да, думать логически и постоянно быть в авангарде вместе с быстро меняющимися технологиями, то тогда да. Поэтому, выбирая университет, гораздо важнее посмотреть индустриальных партнеров, если там со второго курса вовлечение в проектную деятельность от самой компании, Да. если возможность участвовать в различных... Стажировках да, или мероприятиях, которые компания предлагает. Но э, в этой индустрии очень сложно ограничиться окончанием или прохождением только 4 лет.
0: Так, мы опять прервемся, у нас сейчас будут новости, 4 минуты. Э, сообщение от нашего слушателя: учащиеся по специальности информационной системы в техникумах ничему не учатся, могут просто встать и уйти с занятий. Видимо, это преподаватель из колледжа. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
2: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем
0: будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить прорыв лета, почему так много шума. Вся
1: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Да, мы вернулись в студию, я Александр Милкус, и сегодня мои гости – собеседники Нурлан Киясов, директор Центра современного образования Технического университета МИСИС, и Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета национальной технологической инициативы 2035. Несмотря на сложные должности, мы все таки говорим о спокойных, простых, нормальных вещах, о том, как учиться в современных вузах и где учиться. Значит, у нас есть такое любопытное сообщение – Здравствуйте, у меня сын получил специальную защиту информации. работал 5 лет, понял, что хочет писать программы. Я говорю ему, иди на курсы в МГУ или в физтех. А он отвечает, что курс ничего не дают. Я ходил в бюро по трудоустройству, там тоже никуда не направляют учиться. Дали мне требования, которые предъявляют работодатели. Я слышала, что наши языки программирования устарели. Вот, оказывается, есть наши, а есть не наши. Вот. Куда ему учиться, куда, что ему подсказать? Олег, Смотрите, вот, да. микрофон. А,
1: из того, что мы сейчас услышали, да, сразу <смех> пойдем последовательно. А, вот В этой всей истории произошло несколько ошибок да, а, серьезных. А, первое, то, что мы, здесь я говорю про ситуацию а, с родителем, ребенком, вузом, а, не провели несколько важных действий. Первая ошибка, да, это, видимо, ошибка профориентации которая дала очень серьезный сбой. Да? Через пять лет мы поняли то, что ребенок учился не тому, чему нужно. То есть он учился одному, а в итоге он понял, что нужно было Но учиться другому. Это нормальная другому. ситуация. Это не нормальная ситуация, это большая проблема для всей системы образования сегодня. У нас отсутствует э, практически полностью полноценная система профориентации, которую нам сейчас нужно простраивать и на уровне школ, и на уровне колледжей. Я бы сказал, на уровне вузов уже поздно, да, потому что, по сути дела, в этот момент э, у нас уже э, профессия и трек выбран. Здесь нужно только, как сказать, проводить некоторую такую формирующую корректировку того, что ты выбрал одно направление, а там тебе нужно язык, язык программирования выбрать, или, соответственно, выбрать какой-то профиль чуть более узкий. И в этой связи, что нужно здесь сделать, чтобы такого рода ошибок, которые, на самом деле, катастрофические, да и для в целом трат, потому что, по сути дела, уже государство проинвестировало, страшно, что родитель проинвестировал, как сказать, время, силы, слезы, ребенок проинвестировал свое время. Ну и, соответственно, первое, что нужно сделать было, это, соответственно, понять, на что он способен, что ему интересно и где он это может освоить. Вот, это первое. Второе, соответственно, вы говорите про переобучение. У нас реализуется программа так называемых персональных цифровой сертификат. Цифровой сертификат.рф – это государственная программа, да, поддерживающая, э, субсидирующая переобучение граждан. Здесь что мы делаем? Да? Мы помогаем в том числе по тем профессиям да, или направлениям, которые сегодня востребованы, мы сегодня много про них говорили, получить, по сути дела, повышение квалификации, да? обучиться там, базовым умениям, которые позволят там, сразу уже в том числе либо их применять, либо попробовать это направление. Я говорю там про э, про про цифровой маркетинг, опять же, про работу с различного рода языками, и, соответственно, попробовав себя понять, а может этим заниматься или нет. И самое главное, что здесь должно быть, и что есть у нас, и чем мы будем дальше эту программу насыщать и развивать, то, что компании, рынок труда дает нам ясные сигналы, да, мне эти специалисты нужны, да, таким программам мы доверяем, и, соответственно, пройдя обучение, у тебя есть шанс дальше развиваться. Поэтому, возвращаясь к запросу -э 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 женщины, которая переживает за своего сына, я думаю, таких очень много у нас в стране, нужно четко понимать, эти сигналы должны быть, что, э, закончив такое обучение, у ребенка есть достоверная, доверительная возможность для самореализации. Вот если такого рода сигналы мы сможем сформировать везде, на уровне ДПО, на уровне колледжа и среднего профессионального образования, на уровне высшего образования, жить станет гораздо проще, надежнее и, самое главное, самореализованнее.
0: Ну, и я думаю, что можно добавить, что не обязательно идти конкретно на курсы в МГУ и так далее. Вот мы говорим о том, что совершенно легко можно поучиться удаленно вот эти вот А Смотрите, мы в прошлой части говорили все-таки, на что ориентироваться при выборе вуза, специальности и тому подобное. С одной стороны, вот на прошлой неделе мы гордо заявляли, что наши вузы оказались на первых позициях, на приличных позициях, в двух рейтингах предметных, это QS и Times High Education, что вот мы молодцы и так далее. С другой стороны, на том же заседании, в том же Винополисе было заявлено, что мы ориентироваться на зарубежные рейтинги больше не будем, будем ориентироваться на свои. А Вот как мне быть, на что мне ориентироваться, Потому, ну, кроме того, что вот, мы уже говорили, обращаться к тем ребятам, которые закончили, понимать что будет. Рейтинги-то зачем тогда? И еще значит, одно противоречие, которое мне, честно говоря, не понятно. С одной стороны, мы отказываемся от, от того, что будем ориентироваться на международные рейтинги, да? а с другой стороны, мы хотим поднять количество иностранных студентов, которые у нас будут обучаться, вдвое. да. Вот проект «Мягкая сила. Экспансия российского образования». А эти-то как приедут, если мы не, не, не участвуем в международных рейтингах?
2: Да, эм, ну, То есть у меня в одной голове это не складывается. Да, у меня тоже не складывается, на самом деле. Мне кажется, ориентироваться на рейтинги нужно, потому что это нужно прежде всего для самих, самих университетов, чтобы понять, на какой стадии развития они находятся, язык все-таки науки и технологии, он международный, и он не имеет национальности или границ, да? поэтому говорить о том, что мы должны ориентироваться только на наши национальные рейтинги, ну, это значит, например, что мы должны проводить только наши национальные чемпионаты. Ну, и тогда к нам хороший, сильный студент не поедет. Да, 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 конечно, да. Поэтому э, ориентироваться на международные рейтинги нужно. да, И это не какой-то там заговор западных стран. Это объективные показатели, наукометрические э, показатели, показатели эффективности качества образования. Поэтому особенно, мне кажется, нужно ориентироваться на предметные рейтинги для самих же университетов, чтобы понять... когда, вы, помните, в детстве измеряют рост, давайте, рост, давайте да. вот я
0: примерно представляю угу. нашу аудиторию. Предметные рейтинги – это рейтинги, которые выстраиваются по, не в общем по ВУЗу, да, а по тем направлениям подготовки, да.
2: которые да. ВУЗ обеспечивает. В области IT, например, в области металлургии, там, да, в области журналистики. Экономики. Да, <натолкно> да, да, да. Поэтому для наших университетов, если у них есть профильная какая-то главная специализация. Очень важно попасть хотя бы, не знаю, в двадцатку, в тридцатку этих предметных рейтингов. Тогда будущие партнеры, которые желают университетам сотрудничать, ориентируются на эти предметные рейтинги, будущие абитуриенты. Вот я сам, когда давно поступал в университет, я тоже смотрел предметные рейтинги, выбирал в области материаловедения лучшие 10 университетов. И, значит, то есть вот заявку. еще одна, то есть угу. выпускники... Участие все-таки и в рейтингах. Это да. для абитуриентов важно. Это история. важно, да, конечно, потому что нисколько, наверное, важно еще и э, позиции университета в общем рейтинге, потому что туда попасть сложно, но гораздо интереснее, если вас интересует конкретная специальность, выбрать лучших университетов в этих областях, в области IT, да, это, там, ИТМО физтех, Бауманка и так далее, и так далее. Вот я когда выбирал в Англии два университета, я больше выбирал техническое направление, там материаловедение. Понятное дело и это есть и в Оксфордском университете, и есть и в Кембриджском университете. Но традиционно Оксфордский университет силен в гуманитарных науках, а Кембриджский университет больше в инженерных науках.
0: Ну, и пожелаем... Большому большом количестве наших слушателей получить образование в Оксферском, да, в да, да. Еще один вопрос. Вот мы говорим дальше вот о том, что планируется серьезная программа трансформации вузовского сообщества. Мы говорим уже не просто про вуз, а да, про вузовское сообщество. Mm-hmm. А, был такой разговор о том, что появятся цифровые проректоры. Что такое вообще? Что это такой Олег, можете пояснить? Или Нурлан? Да, ну, Давайте а, поймем. Такой... Если еще одного человека... Вот я, я сравниваю. Значит, у нас в школах теперь значит, будут помощники, советники, директора по воспитанию. А в вузах ну, это что? Кто
2: это? Мы же только что говорили, что люди больше не могут развиваться и создавать новые продукты э, в цифровом мире, используя аналоговые инструменты. С запуском программы «Цифровая экономика» появились цифровые вот эти... Ответственные заместители министра в федеральных образовательных учреждениях, да, органах власти и, 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 и в национальных компаниях, и в министерстве Что
0: он должен делать? Это новый человек, mm. или это просто э, проректора по науке, назначить теперь цифровым проректором. Что, mm. вот, вот как. Его деятельность должна влиять на изменения Я думаю, в, в некоторых университетах.
2: университетах, да, будут назначены новые лица, и в некоторых университетах, где позволяет количество должных проректоров, то будут возлагаться новые направления по всем этим работам. Но меняется пользовательский опыт ожидания самих выпускников, абитуриентов. Представляете, они заказывают за одну секунду пиццу или такси и удовлетворяют любой свой запрос за две секунды в телефоне, а приходит в университет, он такой же, там надо стоять в очереди чтобы дождаться профессора, а не назначать встречу. Надо э, бегать бегунком, чтобы получить диплом. Даже несколько дней собирая все подписи. Чтобы посмотреть расписание, ты должен прийти. Чтобы прослушать все лекции, теорию, ты должен прийти. И для того, чтобы сделать университет э, интересным и качественным с точки зрения его услуг, образование Для того, чтобы сделать ее гибким, да, чтобы он не обязательно ходить в это учреждение да, ногами и приезжать, и для того, чтобы повысить эффективность с точки зрения и финансов, да, все это должно трансформироваться, да, управляться на основе данных, внедряться цифровые технологии, да, и это будет и повышать качество услуг, и образование, и науки, это будет создавать другие ощущения. То есть мы должны получить сначала
0: современный университет, чтобы, чтобы потом получить современную экономику.
2: Ну, отчасти, да, да.
0: <связывая> так. Олег, одну секунду. Вот буквально у нас минута, опять перерыв. Я прошу прощения и у вас, и у наших слушателей. Такая у нас сетка. Нурлан Кияцев, Олег Подольский. Вернемся через минуту. Александр Мин. «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
1: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные».
2: Руки прочь от
1: Егоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяр. Каждое утро в 8 часов
0: по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на
1: весь день. Мне кажется, это прекрасно.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус. У меня сегодня гость Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета Национальной технологической инициативы 2035 и Нурлан Киясов, директор центра современного образования МИСИС от Crunch University. Мы прервались на том, что в вузах появляются цифровые проекторы. Олег, вот смотрите: цифровый проектор, может быть, один, но он в поле не воин. Да, мы вот говорили на этом же совещании, с которым мы начали в Иннополисе, на о том, что нам не хватает 80 тысяч преподавателей, вот как кто у нас будет учить IT, если вот многие и родители, и студенты мне пишут, что у нас в вузах дедушки там 70-80 лет преподают, вот они как 30-40 лет, лет назад преподавали, и, и так они преподают, и с ними носятся, потому что для аттестации важно, чтобы были доктора наук, профессора и так далее, и, и тому подобное. Вот где мы возьмем молодую поросль? Если мы сейчас э, даже обеспечить, э, давайте скажем честно, нормальные зарплаты для молодых активных преподавателей в вузах далеко не во всех можем.
1: А, да, вообще, как сказать, кадры решают, решают все. И э, здесь э, чуть-чуть закончим все-таки про проекторов цифровых, да? Важно понимать, вы сами обозначили очень такую важную, серьезную ошибку, которая может произойти, когда мы других проекторов будем номинировать или называть вот этими новыми цифровыми проекторами. Раньше был по науке, теперь стал цифровым. Раньше был да, да, человек, который занимался инфраструктурой IT, теперь он цифровой проектор. Это будет просто катастрофической ошибкой, и мы, как там в том числе центр компетенции по федеральному проекту кадров цифровой экономики, будем это отслеживать, да, потому что наша задача, она в том числе готовить такого рода кадры. У нас вот есть Ранхикс, который переобучает государственных и муниципальных служащих из всех регионов России там к 2024 году более 70 тысяч такого рода специалистов. На всех уровнях, начиная с министерств региональных, заканчивая там муниципалитетами. И вот у нас федеральные органы власти всех-всех-всех переобучим и настроим на единый лад, чтобы все понимали одинаково, как строить э, и цифровую экономику, как цифровую трансформацию реализовывать на местах и так далее. У нас такого же рода программа есть, э, программа Клик, мы переобучаем и готовим руководителей и предприятий, и тоже органов власти, как такого рода экономику строить на решении конкретных проблем и задач и поэтому это это вопрос да о чем уже нурлан в том числе сказал он касается того сможем ли мы вот этим цифровым проекторам дать их реальную задачу по сути дела сделать образовательный и научный процесс да максимально правильно цифровизованным и по сути дела обеспечить возможность построения персональных траекторий развития для каждого студента выстроим систему управления основанной на данных да объективных управления этим процессом сможем ли мы вот эту цифровую цифровую реальность, да, очно-заочную, которая уже дальше э, будет только прогрессировать, правильно интегрировать в образовательный процесс, чтобы э, человек мог э, равноценно учиться как очно, так и за пределами живых аудиторий. И это большое количество задач инфраструктурных, э, поднятие большое количество цифровых платформ и создание культуры, да, в том числе в вузах, которые нужно вот этому цифровому проектору развивать. Но я думаю, что скоро появится цифровой профиль, да, вот такой профиль компетенции этих цифровых проекторов. Мы его, надеюсь, зафиксируем вместе с образовательным профессиональным сообществом и на уровне там, Дмитрия Николаевича Чернышенко, соответственно, транслируем всем вузам, чтобы было понятно, как и чему учить. Возвращаясь к вашему Вопрос, да, про преподавателей. Вопрос просто катастрофически сложный, да, мы все знаем, что на уровне там инженерных вузов, у нас там по среднем по когорте, да, преподаватели это 55 плюс. Я ничего не имею против возраста, да, там, чем человек взрослее, тем он опытнее. Но вопрос в том, что у нас действительно технологии э, как учат, да, и чему учат, они очень сильно устарели. И первое, что сейчас нужно сделать, это, конечно, вовлекать большое количество профессионалов с рынка. У нас, когда происходит обучение, у нас э, идет колоссальный разрыв между тем, чему учат, и тем, чем будет заниматься человек, да, ребенок, молодой профессионал после обучения. И первое, что сейчас нужно, конечно, делать, это, конечно же, вывлекать профессионалов с рынка, практиков. Э, да у нас между школой,
0: тем, что значит, учат там, математики в школе, и что требуется на первом курсе ВУЗа, громадный разрыв. Вот Нурлан об этом э, недавно писал э, в Фейсбуке.
1: Это тоже очень важно, это тоже очень важно, и в этой связи как раз вот адаптация образовательных стандартов школьных к среднепрофу и высшему образованию, это тоже одна из задач, которая... Слушайте, вы сказать... сейчас
0: наговорили на громадную очередную реформу образования, потянем ли мы ее? Это денег нужно, Вы знаете, это,
1: это вопрос э, не столько денег, сколько вот мы с самого начала говорим про то, что у нас есть такой общий враг, называется искусственный интеллект, цифровая экономика, вот, который на самом деле не враг, а помощник. Вот. И, по сути дела, чем мы в том числе сегодня занимаемся, мы ищем э, и разрабатываем алгоритмы, которые позволяют... Исходя из тех потребностей, которые зафиксированы на различных онлайн-агрегаторах вакансий, которые зафиксированы в описаниях э, стандартов, общее, чтобы сделать так, чтобы обновление стандартов не было такой тяжелой, громоздкой и, главное, очень э, дорогой задачей. И Вы нам раз...
0: скажите, обновление стандарта – хорошая вещь. Э, как будем платить молодым преподавателям, молодым исследователям и так далее? Как мы им обеспечим те самые 200% от экономики региона?
1: Ну, вы знаете, вот для этого нам как раз здесь не помешал бы какой-нибудь третий человек из профильного министерства. Это уже, как сказать, задача, связанная с материальным обеспечением этого процесса. Но с моей точки зрения вопрос может очень хорошо решиться только тогда, когда мы поймем, что действительно труд человека имел с собой какие-то последствия. То есть э, преподаватель школы, преподаватель, например, математики видит, что за его работой стоит большое количество стобальников. Да? И это, по сути дела, его цифровой след, подтвержденный его успеха. Он продолжается в его, как сказать, поется в песне, в его учениках. И в этой связи такого рода специалистов вполне можно и нужно компенсировать такого рода затраты, э, исходя из соответствующих там вложений усилий. Вопрос, кто должен Должен заплатить вот и это вопрос непростой и потому что может платить и государство, может платить и родитель, но это такой, наверное, не самый лучший вариант, а может платить и работодатель. И мы много, в том числе сейчас на уровне э, правительства, обсуждаем. Почему бы работодателю, успешного специалиста, которого он потом возьмет на работу, не компенсировать какого-то рода расхода, который, опять же, государство потратило на госзадание вузу или или на э, компенсацию э, бюджетного или там, вне внебюджетного финансирования обучения.
0: Спасибо большое, Олег. У нас осталось буквально 30 секунд. Я хочу сказать, что мы продолжим эту тему, это очень важная тема, мы практически на большинство вопросов еще не ответили. Я напоминаю, в студии были Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенции по кадрам цифровой экономики университета Национальной технологической инициативы 2035, Нурлан Киясов, директор Центра современного образования МиССИС, от Кранч Университета, и я, Александр Милкус, обязательно поговорим об этой теме, продолжим буквально через, может быть, неделю, через две.